0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Show habe ich den Dominik Fürthbauer. Er hat erst auf mich zugekommen hat mich gefragt, ob wir mal eine Korbat machen können für einen Podcast oder YouTube. Und da bin ich natürlich immer offen, wenn ich so nette Menschen im Gespräch finden kann wie den Dominik. Was hat mich gereizt, bei dir ja zu sagen, du hast im Vorfeld, also bevor du jetzt ins Network Marketing eingestiegen bist, vier Firmen aufgebaut und bist eben jetzt im Multilevel oder Network Marketing eingestiegen. Und was mir gefällt daran ist, dass du also jetzt nicht sagst, so wie manche die dann sagen, ja, es ist das beste Business der Welt, sondern dass er ja alles im Endeffekt Vor- und Nachteile hat. Ja? Und deswegen habe ich dich eingeladen, um da mal kontrovers drüber zu diskutieren. Nach dem Motto, was ich eben im MLM, also Multilevel Marketing, festgestellt habe, dass sie eine fette Karre haben, dicke Hose, aber Angst vom Briefkasten. Und was ich damit meine, komme ich gleich drauf. Und da habe ich gedacht, bist du der kompetenteste Ansprechpartner, weil du kennst beide Seiten als normaler Unternehmer und als MLMler. Herzlich willkommen, lieber Dominik. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Michael, für die Möglichkeit, mit dir hier jetzt zu reden. Und ich freue mich super drauf, weil ich weiß, dass hier absolute Transparenz, Professionalität gelebt wird und ja, das den Zuhörern jetzt mit an die Hand geben. Ich freue mich drauf, Michael. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Cool, ja. Es gibt drei Thesen, die ich mit dir mal durchsprechen wollte. Und zwar, ja. das eine ist eben, ähm, wir haben auch gerade mal so ansatzweise drüber gesprochen, also wie gesagt, ich kann jeden auch empfehlen, hört mal beim Dominik in den Podcast rein. Ich werde das alles auch verknüpfen in den Shownotes, ja, was, also, was ich finden kann. Und da haben wir eben ja. auch gerade mal über das Thema Geld äh, diskutiert. Und ich möchte das hier nochmal aufgreifen. Und zwar, viele glauben, sie müssen gleich zu Beginn eine fette Karre fahren äh, und bringen sich damit ja in eine Abhängigkeit. Und ich habe so die, den Ansatz, dass es teilweise auch gefördert wird. Ja, damit die Leute vielleicht eher bei Laune gehalten werden, um mehr Umsatz für den Vertrieb zu machen. Kann da was dran sein oder was ist deine Erfahrung, Dominik?
1: Ja, also man muss halt immer im Network Marketing total unterscheiden. Und zwar du hast Network Marketing Companies und du hast die Menschen, die in dieser Network Marketing Company aktiv sind. Aber selbst diese Menschen haben völlig unterschiedliche Herangehensweisen, die haben unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Werte unterschiedliche philosophie und wenn du jetzt nur mal angenommen in einer firma landest die keine professionelle oder langfristige arbeitsweise forciert welche menschen findest du in dieser company okay. menschen, die in kurzer zeit viel geld verdienen wollen und das spielt weder im network noch im klassischen Unternehmertum. Also jeder, der dir so etwas sagt, ähm, hey, du kannst hier reich werden und du musst nichts dafür tun und alles ist so einfach, das ist aus meiner Sicht Manipulation. Das ist auch Illusion und das ist etwas, was dafür verantwortlich ist, dass... Network-Marketing aus meiner Sicht fast 90% negativ besetzt ist. Und ja, es gibt Menschen da draußen in Companies, die eben genau da reinfallen, die zu den Leuten hingehen und sagen, hey du, das Erste, was du jetzt machen musst, ist, hey du, hier hast Geld, äh, mit dir bitte irgendwie einen Sportwagen, ich bezahle dir den Filmer und tritra, tralala und schön ist die Welt. Ja, das kommt tatsächlich vor, aber ich habe die Entscheidung oder beziehungsweise die Erfahrung gemacht, dass wenn du auf Menschen triffst, die intelligent sind, wie Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte, die auch im Network-Marketing eventuell etwas Langfristiges, was Professionelles, etwas Stabiles suchen, dann holst du die im ersten Schritt mit diesen Dingen nicht ab. Du bekommst eventuell im ersten Schritt ihre Aufmerksamkeit. Aber diese Menschen sind vom Mindset her gewohnt, dass sie sagen, ich mache mir zuerst selbst eine Meinung, bevor ich sie bilden lasse. Das heißt, sie kommunizieren mit den Menschen, sie gucken, Hey, wer sind denn die Menschen, die Führungskräfte in dieser Company und treffen dann die Entscheidung, ob das, was sie vor sich haben, etwas Seriöses, Professionelles, Langfristiges ist, ob da der Mensch im Mittelpunkt steht oder ob es da wirklich nur nach diesem typischen profit over people philosophy prinzip geht. Und da fällt genau das rein, was du gerade angesprochen hast.
0: Also die Pop-Philosophie. Profit-over-People-Philosophie. Können wir jetzt ein neues Schlagwort? Pop. Wir poppen nicht. Also unsere Firma poppt nicht. Spaß beiseite. Zum einen mal, bevor da irgendwas aufkommt, MLM in meinen Augen, es sollte überhaupt auch nicht P positiv, also dieses multilevel marketing Strukturvertrieb oder sonst irgendwas, sollte nie negativ äh, belegt sein, weil wenn irgendeiner sagt, ja, da verdienen Leute an mir mit, ja, dann schau mal, woanders sind, wo Leute nicht an dir mit verdienen. Nur dort haben sie ein Interesse daran, dich eben zu fördern, was ich in der feinwirtschaft Wirtschaft normal nicht habe, ja. Also von da weiter, das brauchen wir nicht diskutieren und man muss auch überlegen, wo du sagst es kommt auf die Company drauf an, ich finde, es kommt auf zwei Sachen drauf an, einmal auf die Company und einmal auf den... Sponsor oder auf den Betreuer oder wie das auch immer da drin heißen mag, weil der die Menschen. kann ja auch unter Umständen was anderes vermitteln, als eigentlich die Firmenphilosophie ist. Also die Firmenphilosophie kann gut sein, aber drunter, Entschuldigung, ist irgendein Arschler, ja? der eben meint, da muss irgendwas anders machen. Und deswegen wollte ich das mit dir mal drüber besprechen. Dann kann man es vielleicht auch mal als Warnschuss finden. Also ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass viele Leute die müssen gleich eine Pette Uhr oder eine dicke Karre oder irgendwas haben in irgendeinen einen, einen Anzug. Ja, einen Zwirn, haben noch keine Ahnung. Ja, mhm. statt das rausgehen und sagen, du, ich mache jetzt dort ein, ein Praktikum, ja, dann kannst du gleich irgendwas vorgeben, als ob sie jetzt der so dicke Fischenteich sind. Ja, äh, mhm. das würde ich, würd ich zumindest mal den Leuten empfehlen aus meiner Sicht. Low-Budget zu fahren, die Kohle mal über zurückhalten, sagen, pass auf, wenn ich das will, kann ich das immer noch kaufen, aber die Leute kaufen doch bei mir nicht wegen des Autos. Ich habe mal gelernt, wenn Leute wegen des Geldes kommen, gehen Dann sie, gehen sie auf, auch des Geldes. Ja? 100%. Das muss es gibt andere Werte, die ich vermitteln muss und das, was teilweise noch passiert, ist meines Erachtens old school. Ja, die sagen, ich muss ich muss eben eine fette Karre haben. Ich kenne das von manchen Leuten, die das sogar eher negativ als als, als auf das Umfeld ausstrahlen, weil die sagen, wenn da lauter so dicke Karren sind, dann bist du nicht mehr Teil der, der Gemeinschaft in deinem Ort, dann kann das sogar eher abstoßend wirken, dann kannst du dein Image sogar verbrennen. Ja? Mhm. Das hatte ja die Finanzdienstleistungsbranche wunderbar ge geschafft äh, in den 90ern, ja? äh, wo einschlägige Gesellschaften mit drei Buchstaben, dann äh, hast du, ja, die hat mal gesagt, ähm, weißt du, wer, wer nichts wird, wird, wird und ist das auch nicht gelungen, machst du Versicherungen und dann gab es damals dieses Buch Nieten in Nadelstreifen. Ja? Das heißt, du hast bloß einen Aktenkoffer tragen müssen, Kunstversicherung verkaufen. Also, mhm. Und damit ist halt leider verbrannte Erde hinterlassen worden. Aber will ich jetzt nicht, nicht du wolltest glaube ich noch was sagen. Ne? Du hast irgendwie, nee, Also sagen.
1: also wie gesagt, für mich ist halt generell jemand, um, für mich ist Network Marketing, wenn sich jemand entscheidet, im Network Marketing zu starten, sage ich immer, entweder du trittst hier an, langfristig und langfristig ist nicht auf zwei Monate oder sechs Monate, sondern auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Und dafür musst du bereit sein, jeden Preis zu bezahlen, der notwendig ist, was du auch im klassischen Unternehmertum genauso machen musst. Wenn du dafür nicht bereit bist, ja. dann bitte geh du anders hin. Aber bitte verlass einfach mich jetzt. Es gibt sicher genug Menschen, die sagen, jo, komm hier, nee, wir machen das und das ist alles realistisch. Bei mir sind diese Menschen definitiv fehl am Platz, weil ich einfach für die Professionalität stehe. Also ich, 100% bin ich bei dir. Es gibt auch in Companies, die professionell arbeiten, Menschen, die unterschiedlich arbeiten. Und darum sage ich, du, ähm, absolut fehl am Platz. Mit den Leuten, mit denen ich die letzten drei Jahre gearbeitet habe, das sind alles Leute, die aus dem Unternehmertum, aus dem Vertrieb oder Führungskräfte kommen, die hier nicht bei mir starten, weil sie sagen, hey, Geld ist mein Antrieb, sondern viele suchen im Network nebenbei was, was sie aufbauen, weil sie es leichter skalieren können und sagen, hey, ich will einfach mehr Flexibilität, mehr Zeit haben für mich und Lebensqualität, als wie die Menschen, die sagen, oh, Glücksritterprinzip, morgen musst du reich sein und das ist der Hauptgrund, warum Network so oft so verschrien ist oder so einen schlechten Touch hat, obwohl es ja eigentlich nur eine Vertriebsform ist. Aber du hast in jedem Business, also auch bei dir im Vermögensberatungsbusiness, bis hin im Speaker, Trainer, Coaching, du hast immer die kleine Anzahl von Leuten, die professionell seriös arbeiten und meistens überwiegen die Idioten den, der, die gut arbeiten. Und da muss man einfach ganz genau hingucken und das kannst du sehr oft Aufgrund der Menschen, wie du es gerade gesagt hast, oftmals gut beurteilen, ob das, was ich gerade vor mir habe, etwas ist, was langfristige Perspektive hat oder ob es da einfach ein Scam oder ein Betrug ist.
0: Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die, die wenigsten gut sind, sondern ich würde eher sagen, die Masse ist gut in dem Markt. Nur die, das Problem ist, dass die wenigen Idioten, die fallen halt auf. <lacht> Ja? ja, das ist schon mal, wenn, wenn du im Internet, wenn irgendeiner was schreibt, die schreiben nicht, was gut gelaufen ist, sondern die schreiben immer, wenn was schlecht gelaufen ist, ja? Mhm. Das ist der ja. Genauso ist auch, dass die fallen dann auf. Also da würde ich dich korrigieren, ja? Ich weiß nicht, ob das so gemeint hast, aber ich würde sagen, die Masse da draußen arbeitet durchaus gut, weil die Masse eine hohe Wertevorstellung hat, ja? Aber es gibt eben, ja. wenn redet jemand über die Deppen. Okay, also das ja. war These Nummer eins. Sie sagt so, ja. die Karre fahren müssen und da würde ich eher sagen, behaltet euch eher die Liquidität, weil die höchste, die höchste Gute ist die Freiheit, und Freiheit habe ich dann, wenn ich wenig Verpflichtungen habe. Ja? Ich erkläre nachher auch nochmal, warum ich auf den Spruch komme. Das zweite, die zweite These, die ich mit dir mal besprechen wollte, ist, was ich festgestellt habe, innerhalb von Strukturvertrieben oder eben MLM, Network Marketing Vertrieben, dass die oft in der Blase leben und nehmen, also immer nur innerhalb des, der Strukturvertrieb, also das, was sie dort kennenlernen, ist das war's aller Dinge. Das kriege ich oftmals mit zu so Diskussionen, wo ich mir denke, Ey, wirklich, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Es gibt ja noch eine Welt da draußen. Ja? Okay. <lacht> äh, ja. Hast du auch die Erfahrung gemacht?
1: Ja, also 100 Prozent. Ich habe selber ja auch Kontakte zu anderen Network-Companies, zu anderen Menschen ähm, und äh, treffe auch Leute, die frisch ins Network einsteigen auf Veranstaltungen, aber auch Leute, die sehr lange im Network aktiv sind und was ich überhaupt nicht leiden kann, das ist auch das, was du am Anfang schon angesprochen hast, ist, wenn Networker hergehen und sagen, Network Marketing ist das allergrößte und das beste und die beste ähm, Alternative zu dies und jenem, weil es einfach ein Schwachsinn ist. Das ist einfach eine Lüge. Ne? Und da sage ich einfach und wahrscheinlich meinst du genau das, dass die Leute da in ihrer eigenen Welt leben und dann sagen, pff, du selbstständige Unternehmer, ihr depp, ihr tauscht da Zeit gegen Geld, ihr habt Fixkosten ohne Ende, wir hier, ne, heiliger Kran. Und das ist einfach ein Schwachsinn. Wie ja. gesagt, es gibt dem, im Network bestimmt Vorteile, die für Angestellte, also für Top-Unternehmer da sind. Aber ein Network hat genauso die äh, Nachteile, wie es ein klassischer Unternehmertum hat. Und ich muss man einfach für mich die Entscheidung treffen, Ey, ist es etwas, was zu mir langfristig passt, und kann mir das in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde? Oder ist es was, was halt zu mir jetzt gerade nicht passt? Aber alles, was wir als Unternehmer, als Führungskräfte im Vertrieb, im klassischen Unternehmertum vorfinden und kennen, dieselben Spielregeln gibt es auch im Network. Und darum verstehe ich ja überhaupt nicht, warum man da so sagt, jo, nee, ist alles besser und dies und jenes. Wie gesagt, Vorteile, ja, Einstiegshürden gering, Du hast meistens ein fixfertiges System. Du hast, wenn du die richtige Company wählst und den richtigen Sponsor auch einen Mentor, der dir zeigt, wie, du, wie das funktioniert, aber du hast genauso Zeit, die du investieren musst. Du hast genau die Themen, die einen normalen Unternehmer beschäftigen, hier genauso. Und dann, wenn du sagst, hey, das will ich nicht, dann sage ich da bist du weder im Network richtig, noch bist du im klassischen Unternehmertum, auch ja. gut aufgehoben. Dann bleib im Angestellten da sein. Alles gut. Alles in Ordnung.
0: Ja, okay. Also dann mal zusammenfassen, weil ich wollte ja bloß eben mit die drei Thesen mal mit dir diskutieren, ob ich da jetzt falsch liege oder nicht. oder doch deswegen habe ich eben genau dich als Ansprechpartner. Also Fazit von These 2 mit der Blase, offen sein. Ja. Ähm, sonst kann ich also nicht lernen, weil wer nicht offen ist, ja, der kann nicht lernen. Äh, und Freunde außerhalb dieser Blase pflegen. Also Freundschaften und, und zu Unternehmen bewusst außerhalb dieser Blase pflegen. Damit man eben gar nicht erst in Versuchung kommt zu sagen, okay, ich muss auch Unternehmer treffen und die auch oder dahin hören, was die zu sagen haben, die nicht im Network Marketing drin sind, ja, damit ich genauso 100%. dort lernen kann. Ja,
1: ähm, ja. Da ähm, beschleunigt man halt sein Business. Und ganz kurz nur das, was super gut zu der Blase passt, ich habe das am letzten erst wieder innerhalb der Branche mitbekommen. wir haben es eh schon so schwer, dadurch, dass halt so viele Menschen da draußen sind, die halt nicht seriös arbeiten. Ähm, fangen plötzlich Networker untereinander an, sie gegenseitig zu kritisieren. Und das finde ich so, ein, so eine schwachsinnige Idee. Ja. Ich habe super gute Freunde. Das sind Top-Leader aus anderen Companies. Du nutzt auch deren Produkte. Ich würde niemals herkommen und sagen, oh, mein Produkt ist das Beste und dein ist schlecht. Mein marketing ist das Beste und dein ist schlecht. Also totaler Blödsinn. Das stimmt da überhaupt nicht. Und dann gibt es so Sachen wie, ja, hey, du hast ein Bild mit dem gemacht, jetzt schmeißen wir die da aus allen Gruppen raus, weil du wanderst jetzt zu einer anderen Company und dies und jenes. Und dann denke ich mir, genau das, was du gerade ansprichst, heißt, Leute, macht uns doch jetzt nicht die Branche nur schwerer, wie sie eh ohnehin ist. Wir bauen hier ein Unternehmen auf. Ja, das heißt vielleicht Network-Marketing und nicht Online-Marketing. Ja. Aber so eine so ein Scheißdreck, Sorry zu sagen hey nur meine company nur mein Produkt und dies und jenes das funktioniert doch im normalen klassischen Unternehmertum auch nicht da muss ich ja auch außerhalb meiner company mit beispielsweise Vermögensberater aus derselben Branche mit zusammensetzen und sagen hey was kann ich denn von dem lernen was bei mir vielleicht nicht so gut funktioniert ja und da fängt bei mir die Professionalität schon an
0: ja, das ist ein cooler Hinweis von dir, Dominik, ähm, weil das, genau, das ist, habe ich auch festgestellt, dass manchmal, wenn du dann mit anderen sprichst, dann denken die, jetzt bist du der volle Pharisäer, ja, und deine Identifikation in Frage, ja, oder deine Identität und deine Integrität in Frage, ja, äh. Jetzt Stell dir mal vor, das, das wird ein Schreiner, jetzt hat er sich mit dem Dachdecker unterhalten. Ja, du bist jetzt ausgeschlossen aus der Innung, du bist keiner mehr von uns. Ja, danke für den Hinweis. Genau das habe ich auch festgestellt. Und das ist sowas von Bullshit und Kleingeist. Ja, und das ist genau ein Zeichen für eine Nase, ja, wenn ich denke, okay, jetzt darf man sich nicht mehr außerhalb äh, mit den Leuten und dann braucht man sich manchmal nicht wundern, wenn die Leute dann so ein Sekten-Image kriegen, ja, weil du sagst, oh, jetzt hat, ein, da ist es nämlich ein Problem, wenn ein Zeuge Jehova mit einem Katholiken spricht und so weiter. Ah, ja? Ich
1: liebe deine Vergleiche, Michael. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ähm, ich habe nämlich, ich habe nämlich auch festgestellt, das habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel Leute aus Strukturbetrieben oder MLM, aber bei vielen, also anderen Firmen auch blacklisted sind, genau deswegen, weil die sagen, du, pass auf, die, mit denen kannst du nicht normal reden, ja, die haben, das ist, und das finde ich schade, ja, weil beide Branchen haben richtig, oder ich finde, die Branche hat richtig viel Charme. Und ich finde auch die Ausbildung gerade bei den Strukturvertrieben oder den, bei den MLM-Vertrieben ist, ist gigantisch. Also, Leute machen dort oft so einen wahnsinnigen Persönlichkeitssprung, weil die ja dort hinterher sind, dass du wächst. Ja? Und das macht man sich manchmal durch solchen Kleingeist kaputt. Dankeschön. Okay, These Nummer drei. Das, was ich auch festgestellt oder was zumindest mein Eindruck ist, dass die Leute öfters so eine Vollkasko-Unternehmer-Mentalität entwickeln. Das heißt, sie sind selber, weil sie gewohnt sind, dass von außen ihnen ja alles ist, abgenommen wird, also sie kriegen ja alles in der Regel schrankfertig. Ah. oft, dass mhm. sie selten in der Lage sind, selber richtig Geld in die Hand zu nehmen. Ja, Also wenn du sagst zum Beispiel, du gehst mal zu einem, zu einem jemand aus dem Strukturvertrieb und sagst, pass auf, jetzt machst du mal 30.000 Euro Werbung im Jahr. Mhm. Was für andere Unternehmen absolut normal wäre. Ja, und dann, um Gottes Willen. Ja? Dann wird so, oh, jetzt mache ich mal hier glaube ich beim Fußballverein so eine, so, eine, so eine Wand, die kostet 800 mhm. Euro, ja, das ist, da bin ich, da reicht mein Mindset dafür als Unternehmer, ja, aber mal so richtig Geld beispielsweise in die Hand zu nehmen, äh, um, um zum Beispiel sein, sein Unternehmen, seine Marke, sein Brand selber innerhalb dieses Konzerns zu pushen. Stimmt das, die Aussage?
1: Also 100 Prozent, es gibt so wenige Menschen im Network, es kommt aber immer darauf an, wo kommen sie vorher her und aus welchen Emotionen und Beweggründen starten sie im Network, die eben nicht bereit dafür sind, die Langfristigkeit ins Network-Unternehmen einzubringen. Und da sind die Menschen nicht oftmals bereit dazu, weil sie das Mindset auch Nummer eins nicht haben und weil sie nicht die richtigen Menschen im Unternehmen haben, die ihnen die Persönlichkeitsentwicklung oder das Unternehmertum mit an die Hand gibt, zu sagen, hey du, hau doch einfach mal drei bis fünf Jahre Vollgas da rein. ja Drei bis fünf Jahre Verzicht da heißt, ähm, verzichten auf dies und jenes. Jedes Geld, was dir übrig bleibt, einfach mal zu nehmen und in Währung zu investieren, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, in Mentoring investieren, in dies, jenes, dass du hier im Kopf Unternehmer wirst und dass du nach drei bis fünf Jahren einfach Geld verdienst, aber das auch ganz gezielt unternehmerisch entscheidend dorthin bringen musst, das dir Wachstum ermöglicht. Und nirgendwo kannst du sagen, jo jetzt gebe ich da mal zwei Monate, drei, vier Monate Gas ähm, und das erste Geld, was ich verdiene, das behalte und kaufe mir ähm, Luxuswagen und dies und jenes, weil es mir gesagt haben, ja, kannst du schon machen. Nur du wirst halt ähm, die nächsten sechs Monate nicht mehr existent sein. Ja. Weder im Network noch sonst irgendwas. Und für mich, also ich sage das immer zu den Leuten dazu, Preis im Vorfeld zu bezahlen, trittst du hier langfristig an. Langfristigkeit heißt auch Verzicht. Verzicht auf Dinge zu leisten, um Möglichkeiten zu haben, um mein Unternehmen zu skalieren. Ja, und wenn du das nicht hast, dann bleibst du einfach auf einem gewissen Stand stehen. Und dann muss ich auch gut sagen, bei vielen ist es auch okay. Du hast viele Leute bei mir im Network, Michael, die haben nicht dieselben Ziele wie ich. Ja, und mein Mentor hat zu mir gesagt, der größte Fehler, den du im Network machen kannst, ist, dass du verlangst oder erwartest, dass andere Menschen dieselben Ziele haben wie du. Das heißt, bei mir sind Leute im Team, die verdienen dreieinhalb, viertausend Euro, und die sagen, alles ist gut. Die wollen auch gar nicht mehr verdienen. Das ist eine alleinerziehende Mama, die verdient hier mehr wie überall anders und sagt zu mir, du Dominik, ist alles schön und ist alles gut. Ja, die, die würde ihn niemals zwingen dazu zu sagen, hey, du kannst ja viel mehr und dies und jenes. Du hast eine große Vielfalt der Menschen, aber wenn du großes, langfristiges Netzwerk aufbauen willst, dann bist du verpflichtet dazu, dein Unternehmen zu skalieren und das heißt auch refinanzieren in dich als Person und refinanzieren in Marketing und all die Dinge, die notwendig sind, damit du Größe und langfristig keine Professionalität in dein Unternehmen reinkriegst.
0: Amen. <lacht> Ja, also ich bin, ich bin mit meinen drei Thesen durch, ja. Also ich fasse nochmal zusammen, ja, wenn es recht ist. Also ich find, das, fand das cool, also deswegen fand ich das eben oder habe ich mich auch darauf gefreut, auf das Gespräch, weil, was ich will ja nicht unbedingt recht haben, sondern es sind Beobachtungen, die ich halt mitbekommen habe und es ist schade, dass die Leute sich das dadurch schwer machen, ja. Deswegen aber das vermeidest eben auch, wenn du jetzt ich bringe das nochmal zusammen, also wenn du, wenn du sagst, okay, erstmal lege ich mal nicht Wert auf Status, sondern behalte das Geld bei mir, ist viel cooler, Ja, reinvestiere ja. das aber, also ich baue mir praktisch Cash auf, eine Kriegskasse, ja, bei mir heißt es ja Pack Your Money, also eine Kriegskasse und ich reinvestiere sinnvoll in meine Firma, damit ich ein Wachstum bekomme. Ja, dann achte ich darauf, dass ich Freundschaften und mit Unternehmerkollegen außerhalb meines Dunstkreises, meiner Blase, meiner Box pflege, damit die mich erweitern können, damit die eben meinen Geist, meine Ideen, meine Möglichkeiten erweitern. Und das ist ja das Dritte, was ich im Endeffekt, was mit dem ersten einhergeht, dass ich nicht sagen wir, mich nur komplett von den Ideen eben einer Firma abhängig mache und nur das, was dort jetzt praktisch serviert wird, sondern dass ich vielleicht, also zumindest mal irgendwann, wenn ich, wenn ich das, das Grundgerüst kann von, deinem, von deiner Vorgabe, so würde ich das zumindest machen, also nicht das Rad neu erfinden, sondern das Grundgerüst übernehmen, aber dann zubauen ja, und eben auch mir bewusst machen, dass das dass eigentlich ein normaler Unternehmer so nie, der kriegt nicht alles hingestellt. Und dann darf ich mich nicht davon verleiten, dass mein ganzes Unternehmerleben darauf aufzubauen, dass ich sage Naja, wenn die Gesellschaft das nicht für mich macht, mache ich es nicht. Ja, also, das kann ja nicht so, wieso bauen die mir hier jetzt nicht, lassen das auf und den Messestand und schieß mich tot, keine Ahnung. Das ist ja, manchmal haben die so eine Denke. Ja, die sagen mir, das Unternehmen macht es nicht, also mache ich es auch nicht. Und das ist ja Bullshit. Das meinte ich mit vollkasko Ja, die kriegen ihre Altersvorsorge teilweise gestellt durch die Incentives oder sonst irgendwas und letzten Endes brauchen sie nichts mehr denken und das ist ein riesengroßer Fehler in meinen Augen. Und deswegen hatte ich das geprägt, fette Karre, dicke Hose und Angst und Briefkasten, damit ich mich hier nicht mit fremden Fehlern schmücke. Das kommt von Matthias Nickehoff. Und, und also hat auch einen sehr, sehr coolen Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ja. da geht es eben darum, dass viele Unternehmer tatsächlich, die geben halt was vor mit ihrer fetten Karre, dicken Hose, dass sie sich also aufplustern als Gockel, aber haben eben keine Kohle und das äußert sich dadurch, dass sie Angst haben, wenn die falsche Post im Briefkasten ist. Ja, wenn es eben eine Rechnung ist, eine große Rechnung, mit der ich gerade nicht gerechnet habe, deswegen heißt das Ding auch Rechnung. Und irgendwie vielleicht ein blauer Brief von Finanzamt mit irgendeiner Steuerzahlung, die ich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm hatte. Und dann bricht bei denen alles zusammen. Ja? Und das ist nicht der Preis. Also deswegen fand ich das gut, dass man vielleicht auch eben mal eine Folge macht für Networker. Ist ja, ja ein Riesenmarkt. Und ich würde auch jedem empfehlen, schaut mal in den Podcast rein vom Dominik. Hört euch auch mal diese Folge an. Wir haben jetzt eben noch mal eine Folge auch dazu nochmal aufgenommen. Mit ein paar Parallelen zu dem hier. Willst du noch abschließend ein paar Worte sagen, lieber Dominik?
1: Ja, du, Michael, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier mit dir im Podcast zu sprechen. Und danke für das Interview, das war sensationell, wo wir über das Thema Geld gesprochen haben. Und ich bin da super dankbar für deinen Podcast, deinen YouTube-Channel, wie du da hier die Botschaften raushaust mit so einer lockeren und leichten Art. Deswegen lieber Zuhörer, schätze die Menschen, die dir hier kostenloses Feedback und Know-how zur Verfügung geben. Teil die, die Podcast-Folge, gib dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil, wie gesagt, Wissen ist heute zwar kostenlos zur Verfügung, aber es ist nicht umsonst. Deswegen schätze die Arbeit der Menschen, die die Arbeit für dich hier machen und da machst du eine sensationelle Arbeit. Lieber Michael, vielen Dank, dass ihr da sein habt dürfen. Vielen Dank für deine Arbeit und ja, dir, lieber Zuhörer, viel Spaß beim Umsetzen. Wow,
0: sehr geil, Dominik. Ja, ich lasse es so stehen. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig.